1: Reklámot hallottak. Szerintem lusták az emberek, és hogyha kifizetsz 4000 forintot egy ételért, és akkor te még sűsd meg, vagy fejezd be 10 perc alatt, akkor inkább megcsinálod az egészet. Mert nincs különbség a között, hogy megfőzöd, meg a között, hogy előveszed a serpenyőt, vagy a sütőt kinyitod, utána azt még ki is kell takarítanod, akkor már inkább kifizetsz 1000 forintot, többet, de jöjjön oda hozzá készen. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining-től a háztáig, minden a hazai gasztróról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton ül mellettem. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Gáspár Gábor, a Food Revolutions kiszállító alapítója. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Um, amivel kezdenék, az egy olyan kérdés, hogy ha jól sejtem, akkor ez a, a, a cégnek az ötlete már a Covid előtt felmerült benned. Nem, a Covid közben. A közmány közepén. Igen. Ja, mert egy olyan interjút olvastam, ahol te azt mondtad, hogy így a baráti társaságban felmerült, hogy amikor együtt mentek, akkor sem nagyon egy. Tehát hogy. Nem feltétlenül csak otthon, hanem amikor dolgoztok, akkor sem annyira ö, nagy a választék ilyen. Nem nagyon tudtatok dülőre jutni, hogy hova menjetek, mit egyetek, és hogy jó lenne egy, egy, ö, egy olyan cég, vagy ö, egy olyan először egy évben gondolkodtatok, Igen. egy saját Igen. Ö, különbejáratú évben, aztán pedig egy, egy cégben. Ezért gondoltam, hogy ez az ötlet az már a COVID előtt esetleg felmerült
1: volna. Hát az, hogy kéne valamilyen megoldás az étkezésünkre, az felmerült a COVID előtt is, de azt, hogy megcsináljam ezt a céget, az a Covid alatt jött.
0: Igen, tehát akkor már úgy, amikor már látszott, hogy, hogy pont egy ilyen boom volt az, az éter a Igen. szállításban.
1: Igen, de inkább az ütött be a Covid-nál, hogy akkor még jobban feljött az a probléma, hogy már nem lehet étterembe menni. Ételházhoz szállítás is nehézkes volt, és az az igény, hogy egészséges ételeket együnk nagyon jó minőségben, az meg végképp nem volt kielégítve, úgyhogy mindenképpen kellett akkor valamilyen megoldás.
0: És attól nem tartottatok, hogy, hogy azért, ha vége lesz a Covid-nak, és akkor nem lehetett tudni, hogy mit jelent, mennyire marad velünk ez a home office, meg ilyenek, akkor nem tartottatok attól, hogy akkor esetleg visszaáll a rend, és már nem lesz annyira
1: szükség egy ilyen áthosszállításos vállalkozásra? Nem, mert nem maga a Covid szülte meg ezt a céget, hanem az igény arra, hogy azt láttam, hogy minden ételházhoz szállító cég, vagy aki belekez valamiba, az nyissunk egy hamburgerezőt, csináljunk egy pizzázót. Tehát mindenki ugyanabban a gondolkodásmódban volt benne. És megérett egy réteg szerintem Magyarországon, akiknek igényük van arra, hogy a legmagasabb minőségű éttermi élményt otthon elfogyasszák rájuk is legyen szabva, egészséges is legyen. Tehát valaki foglalkozzon azzal, hogy a mindennapi ételházhoz szállítás az tényleg csúcsminőségű legyen, de ezzel senki nem foglalkozott. És ez, a, ez az igény, ez nem tűnik el a Covid-dal együtt, és ez a réteg sem tűnik el a Coviddal együtt, úgyhogy ez így fel sem merült semmilyen módon.
2: És akkor ebben nem is tapasztaltatok ilyet, vagy mikor 2022-ben indultatok el végül I- vállalkozással, akkor már igazából túl is voltunk, emlékeim szerint, bár ezek összecsúsznak ezek az évek, túl ezeken voltunk. a karantén I- történeteken, úgyhogy igazából ez már ilyen értelemben akkor megvalósulásában egy teljesen Covid utáni, post-Covid ö, ö, vállalkozás.
1: Elkezdtem 2020-ban, aztán 2022-ben lett két üzlettársam, a 2022. áprilisában, és velük indult el igazából a cég, addig ilyen útján terjed csak.
2: Covid alatt ez a házhoz ez egyébként nagy téma volt, mint teljesen hétköznapi beszélgetésekben, ki honnan rendel, meg akkor ugye ilyen futárcégek felfutásában, meg Mindenféle dolog volt, mi is számos cikket írtunk arról, hogy ez hogy működik a házhoz szállítás. És egyébként pont a, a minőségi vendéglátás világában óriási vitákat váltott ki. Voltak ugye ilyen híres csörték azzal kapcsolatban, hogy igazából van-e nagyobb ellensége a minőségi étkezésnek, mint a házhoz mert ami még egy pizzára okés. Aztán persze mondták a pizzakészítők, hogy amúgy a pizzát, a legveszélyesebb Ach, a kisállítás, úgyhogy kiderült, hogy még arra sem, de hogy aztán az ilyen minőségi, hogy mondjam, érzékenyebb ételekre, arra meg aztán végképp nem voltak ilyen hangok vendégletesból. Ez nem, hogy mondjam, riasztott el, vagy torpantott meg titeket abban, hogy tényleg lehet-e ilyet csinálni?
1: Nem, mert láttuk, hogy lehet, és valóban azt a, tehát, hogy nagyon... Nagyon-nagyon közeli élményt lehet ételházhoz szállításban otthonra is csinálni az éttermekhez képest. Tehát egy, hogyha valaki nem ezzel foglalkozik napi szinten, hogy kóstolja az éttermet és mellé rakja a miénket, és nagyon-nagyon kifinomult ízlése van, meg sem fogja látni a különbséget, vagy meg sem fogja érezni, mert szerencsére nagyon jó szakácsaink vannak, és annyi tapasztalatot szereztünk abban, hogy hogyan lehet az mint házhoz vinni, és azt a minőséget megcsinálni, hogy nagyon-nagyon elenyésző különbség van a kettő között.
0: Viszont a minőségnek ára van, és a, sokan, hogyha meglátják a, a ti kínálatotokat, akkor azt fogják mondani, hogy hú, hát ez drága. Ez mennyire volt kezdettől fogva egy törekvés, hogy ti igenis olyan alapanyagokat, olyan dolgokat, tehát olyan, olyan ételeket akartok csinálni, aminek, aminek adott esetben olyan ára is van, amit, amit nem tud a társadalomnak egy nagyobb rétege megfizetni. Én erre most
1: ketté veszem a választ, és az egyik része az, hogy mihez képest drága, hogyha megnézed, hogy mennyibe kerül egy pizza pizzaházhoz szállítva, nagyjából ugyanannyi, mint a mi csúcs készült ételeink, pedig egy pizzának az alapanyag költsége az jóval alacsonyabb, úgyhogy Szerintem ez egy fontos kérdés, hogy feltegyük, hogy mihez képes drága a szolgáltatásunk, mert hogyha felmegyünk és megnézzük, és interneten házhoz akarunk rendelni, akkor én azt mondom, hogy még olcsó is. Úgyhogy nem, nem kifejezetten drága a szolgáltatásunk, az egész piacot megnézve. A másik része, abszolút tudtam azt, hogy ez egy szűkebb célközönséget fog megszólítani. Tehát itt nincs arról szó, hogy több millió ember fog tőlünk rendelni, vagy több százezer ember, hanem itt ez egy pár ezres rétegről szól az egész. És mi az kellétől kezdve azt tűztük ki, és azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy hogy tudjuk a lehető legjobb minőséget házhoz vinni. És úgy kerestünk szakácsokat, úgy kerestünk alapanyagokat, mert Mindenki szerintem az ételházhoz szállításban azt a kérdést teszi fel, hogy hogy, tudjuk, hogy tudunk a legköltség hatékonyabban dolgozni, hogy tudunk az alapanyagon spórolni, hogy tudunk a munkaerőn spórolni. Mi meg azt a kérdést tesszük fel magunknak, hogy hogyan tudjuk mindenből a legjobbat adni. És én azt gondolom, hogy az a pár ezer ember, aki a mi közönségünk, ő értékeli azt, hogy mi a legjobb minőséget rakjuk bele az alapanyagokból, a legjobb szakácsok készítik el, és ezért hajlandóak megfizetni azt az árat, hogy ők azt tegyék otthon. Emellett ugye szakértőkkel is együtt dolgozunk, a Jókuti András ételekben segít, járja a világot, és hoz olyan recepteket, amik nem megtalálhatóak Magyarországon. Van egy táplálkozási tanácsadónk és egy élelmiszermérnök, aki megvizsgálja az adott alapanyagokat, és azon dolgozunk, hogy a lehető legkevesebb feldolgozott élelmiszert használjuk, és ilyenkor jön az, hogy egészséges is legyen, de ízben pedig nem érezheted meg azt, hogy mondjuk a kesú szint használunk, mert nem viheti el az ízét egy levesnek, de mégis teljesen természetes alapanyagokból a használunk tejszínt a levesekhez, és nem az van, hogy veszünk egy feldolgozott növényi szint, ugye most a növényi táplálkozás nagyon elterjedt, de nem nézik meg az emberek azt, hogy a növényi táplálkozásban egyébként milyen alapanyagokat használnak, és ott van az a szakértő is, vagy tanácsadó is, aki ezeket megnézi, amellett van, aki összerakja és megnézi azt, hogy egyébként van az ételben elég szénhidrát, proteín, zsír, megfelelő e az arányok? Nekünk abszolút ez a célunk, és azt gondolom, hogy ezt a rétegünk meg is fizeti.
2: Igen, ez egyébként szerintem sokáig így nagyon az volt a fejekbe hogy van a finométel meg az egészséges étel, és nincs átjárás a kettő között, de ezt talán most már az nektek is segít ebbe, meg nyilván ti is próbáltok ebbe edukálni, hogy ez azért nem így néz ki, meg szerintem most már a fejekben sem így néz ki.
1: Igen, viszont sok munkát is tesztelés bele kell rakni abba, hogy ezt a kettőt összehozzuk, mert ott vannak a tradicionális alapanyagok, és akkor mindenki tudja, hogy a tradicionális alapanyagból hogy kell elkészíteni az ételt. Viszont Nekünk nagy részt újra kell trénelni a szakácsokat, és újra kell tapasztalniuk, hogy ezekből az alapanyagokból, hogy hozzuk ki ugyanazt az ízt.
2: Mondtad az előbb ezt, hogy van ételszakértőtök, meg szó, szóval, hogy nem csak szakácsok dolgoznak egy ételen, de menjünk végig egy fogás kapcsán, hogy hogy készül el egy fogás? Tehát, te találsz ki fogásokat például, vagy ez teljesen a szakácsokra bízod, vagy ez egy csapatmunka, és akkor milyen, fázisokon megy keresztül, hogy tudtok-e ahhoz megfelelő alapanyagot szerezni, gondolom az is egy szempont, de hogy ez, ez hogy gondolom erre van egy módszer, ami alapján elkészül egy étel? Hát,
1: kezdjük a szezonalitásnál. Milyen szezon van, mik az elérhető alapanyagok. Megnézzük őket, utána ehhez igazítunk ételeket. Akár
0: mondhatsz is konkrét példát, hogy ez pont így február végén, ami nem a, hát, a leghálásabb. Kell, í-
1: kell, ezek akkor nagyon jó hazai burgonyák vannak, és akkor lehet rakott burgonyát csinálni, nagyon jó fodros fodroskelsalátát lehet csinálni, kelkáposzta, főzeléket. Úgyhogy abszolút kiindulunk abból, hogy magyar termelőknél mi érhető el, és akkor utána pedig, mivel Magyarországon vagyunk, és egyébként a magyar emberek nagy részének magyar ételekre van szüksége, ezért összerakok nagy részt én egy alapot, hogy megadjuk a hétnek, és akkor utána a szakácsokkal közösen átbeszéljük az egészet, hogy ki mit csinál. És mindenki bedobja az ételötleteit, az alapján az, legyenek magyaros ételek, legyenek különleges ételek, legyenek ázsiai ételek, az, amiket a magyar emberek a hétköznapokban esznek, ezt a 12 szakácsal igazából átbeszéljük, utána a szakácsok megírják a recepteket, az alapanyaglistát, ez elkerül a táplálkozási tanácsadóhoz, élelmiszermérnökhöz, ő átnézi az egészet, megmondja, hogy mit mire cseréljünk ki, mit mivel párosítsunk, ez visszajön, és akkor ez alapján készítik el a szakácsok az ételeket. Ha pedig le kell cserélni hosszabb távon valamilyen összetevőt, akkor bejön az élelmiszermérnök, és akkor kitapasztalják azt, hogy ennek az ételnek az alapanyaga az hogyan lesz hosszú távon ugyanolyan minőségű, ugyanazt az ízt adja, de sokkal egészségesebb alapanyagból.
2: Neked uh, van uh, a gasztronómiában múltad, vagy honnan fakadt? Vagy tényleg csak abból fakadt, mint ami mindjárt közé, mert uh, hát okozott már dilemmát, hogy honnan rendeljem a mai ebédet, és akkor ebből pattant ki az ötlet, vagy neked azért volt
1: valamilyen előételed a gasztronómiában? Semmi, szerettem menni, <gül> Igen, ez azért <gül> el- 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 tenni, dolgoztál előtte? Én a, közvetlenül előtte egy... Német cégnél voltam projektmenedzser, egy kiterjesztett valósággal foglalkozó cégnél, előtte pedig coachinggal foglalkoztam cégeknek.
0: Igen, tehát akkor ott vállalkozói van mondjuk, hát tanultam, úgy, vagy jobban már vállalkozói szférából.
1: Tanulgattam Én, a igen. vállalkozást igazából, uh-huh. szereztem pár tapasztalatot ebben.
0: Igen, és ö, ugye vannak most már üzlettársaid is. Igen. Ők is ö, ebből a, ö, ilyen múlttal jöttek, vagy nekik volt esetleg más? Vállalkozók voltak ők is. Az
2: egészséges táplálkozást azt most már beszéltük, de ami egy fontos lába a jelen pillanatban, ha jól olvastuk, az az, hogy nem csak ilyen lakossági megrendelőknek szállítotok ki, ételeket, hanem magánkórházak ellátását.
1: Az pont most februárban szűnt meg. Ja, az meg is igen, szűnt, az igen, igen. Úgyhogy most már csak magánszemélyeknek Akkor most már el, csak magánszemélyeknek.
2: Igen. De gondolom ez egyébként, abban tapasztalatként nem jött rosszul nektek, hogy, hogy ott azért az nem, tehát hogy, hogy a hétköznapi egészséges kajáknál nagyobb odafigyelést igényel, hogy egy kórházi paciensnek mit raksz a
1: tájára rengeteg diétát igényel, és rengeteg különféle főzésmódot, elkészítést, mi mivel megy. Tehát azért egy magánkórházban, vagy bármilyen kórházban, az osztályokon, onnantól kezdve, hogy valakinek gégeműtéte van, epeműtéte van, máj bármi, ezeknek külön diétát kell készíteni. És egyébként nagyon sok érzékeny ember rendel tőlünk, és nagyon sok érzékeny ember is van, és nem okoz nehézséget kiszolgálni ezeknek az embereknek az igényeit, mert nem az van, hogy úristen, akkor hogy néz ki egy tejmentes étrend, meg úristen, hogy néz ki egy epe hanem tudjuk, és akkor meg is csináljuk.
0: De akkor, akkor nem is terveztek most ilyen más vállalatoknak?
1: Nem. Szeretnénk csak a lakossági vonalon maradni egyelőre. Vannak, Vállalatok, akiknek szállítunk, de ők magán megrendelők, akik rendelnek az alkalmazottaiknak, vagy valamilyen rendezvényre, viszont nem külön készítünk nekik ételt, hanem a jelenlegi ételválasztékunkból rendelnek.
0: És amikor indultatok, akkor hogyan találtátok meg a termelőket, vagy az, a, az egészséges alap, nektek megfelelő jó minőségi alapanyagot azért úgy, hogy nem voltak ugye ilyen jellegű kapcsolatait neked sem, meg hogyan sikerült megtalálni ezeket a... a ez egy másfél-két
1: éves procedúra, hogy elindultunk valahogy, tudtuk a célt, és akkor oké, elmész a piacra, azt feltételezett, hogy egészséges alapanyagot veszel, aztán kiderül, hogy jól átvertek, és ez ilyen Vittük a szakácsnak az alapanyagot, és azt mondja, hogy hát ezzel jól átvertek, ez vidd vissza, nem kösz <gül> A piacra. Igen, igen. igen.
2: És, de akkor ez azt jelenti, hogy gondolom egy ponton a piac után el kell jutni oda is, hogy személyesen el kell menni termelőkhöz, és Persze. meg kell nézni, hogy ők mit, hogy csinálnak,
1: más módja nagyon nincs. Hát meg hogyha már van ismert bejáratot termelő, tehát mondjuk beszélhetünk Vászolyról, Reményi Kámáról, azért ő biztos, hogy nem fog átverni senkit, hiszen dínyertes sajtjaik vannak, és az egyik legjobb sajttermelő. Vagy például voltunk maszlikéknál szentén, a maszlik családi gazdaság sem fog átverni senkit, mert ott vannak helyben a bocik, a, onnan jön a tej, abszolút saját kézben van minden, vagy mondjuk, hogyha mangalicát veszünk, szomor de zső, tehát amikor már a termelőket ismered, meg bekerülsz abba a körbe, hogy melyik éten, ugye, Most már termekből jöttek hozzánk a szakácsok, akik ugyanezekből az alapanyagokból dolgoznak. Úgyhogy a szakácsokon keresztül, akik Magyarország legjobb éttermeiből jöttek, nagyon könnyű volt ezekhez a beszállítókhoz eljutni és megismerni őket.
2: És mondtad, hogy akkor ez egy másfél év, másfél-két év volt, mi képült ez a kapcsolati háló, vagy ez a beszállítói háló, de ez azt is jelenti, hogy akkor ez így nagyjából megvan, és persze mindig vannak új igények, meg ilyesmi, vagy ez azért egy folyamatos kihívás még Magyarországon, hogy azt a minőségű alapanyagot meg tudja szerezni mondjuk ilyen léptékekbe egy, egy gasztrovállalkozás, mint a tiétek?
1: Már egyre kevésbé kihívás, de mindig vannak termelők, akik küszködnek azzal, hogy ilyen mennyiséget minden napra szállítsanak nekünk, viszont már nem igényel akkora erőfeszítés, mint mondjuk az elején, hanem Tudjuk azt, hogyha oké, ebből nem kapunk megfelelő minőséget, megfelelő mennyiségben, akkor kiegészítjük egy másik hasonló beszállítótól, meg vannak a kapcsolatok, úgyhogy sokkal egyszerűbb ezeket megoldani, mint mondjuk két éve volt, úgyhogy semmi tapasztalatom nem volt ebben. És akkor felvágok egy csirkét, és én nem tudom megmondani azt, hogy ezt most injekciózták, vagy nem, vagy ezt most sárgították, vagy nem. Most már meg tudod mondani? Persze. Most már, most már nem vernének át a
0: piacon tehát akkor Te is nem csak az üzleti részében veszel részt ebben, hanem hanem
1: konkrétan. Sőt, én inkább a konkrét részében veszek részt. Tehát én úgy tekintek erre, mint hogy egy felhasználó lennék, vagy felhasználó vagyok, és alapvetően a cég nekem készíti az ételeket. Nyilván mindenki másnak, tehát ki kell elégíteni nem csak az én igényeimet, de az a minőségi elvárás, hogy én mit várok el alapanyagban, ételben, ízben, azt folyamatosan kontrollálom.
2: Aha, tehát akkor te vagy a amellett, hogy a alapítója az első számú tesztelője a, Igen. a termékeiteknek. És említetted ugye az előbb is az alapanyagoknál, hogy ebben a mennyiségben ö, kell nyilván termelőknek beszállítani. Mi ez a mennyiség jelenleg nálatok? Tehát napi hány számoltok stabilan?
1: Múlt héten 995 adagot lőttünk a pénteken. De stabilan ilyen 800 és 1000 között mozgunk.
2: Ez akkor ez azért azt jelenti, hogy ez viszonylag dinamikusan növekszik, mert én nem tudom, hogy mikor volt a legutóbbi megszólalásod, vagy cikka, vagy valamit, amit néztem, akkor még 500 körüli dolgokról volt Ez tavaly. tavalyi volt, minden bizony, de hogy ez akkor azóta az közelít a megduplázás Igen. felé, mondjuk így.
0: É, és ha már erről beszélünk, a szintén tavai cikkekben előkerült az is, hogy terveztek egy Bécs, Bécsi terjeszkedést, olyannyira, hogy már idén nyáron nyárra kitűzted a tavaly, tavaly augusztusi Igen. interjúban legalábbis. Ebben sikerült konkrét lépéseket
1: is tenni azóta? Még nem, mert most egy építése, berendezése a következő, hogy ki tudjuk szolgálni a magyarországi igényeket. Úgyhogy, amint ezt a költözést, ezt letudtuk, megtaláltuk a, az üzemet, akkor utána elkezdhetünk dolgozni Bécsen
2: mit ez azt jelenti, hogy most elköltöztök onnan, ahol, ahol most most dolgoztok vagyunk, egy nagyobb, vagy egy...
1: Kell egy 7-800 négyzetméteres hely, amit berendezünk ahhoz, hogy már többet ne kelljen költöznünk.
2: És ez talán nem mondtad az előbb, hogy hány séfetek van? Vagy 12, hány? és 12.
1: még most fog kezdeni majd kettő, szóval ilyen 14 körül mozgunk.
2: És összesen a csapat mindenkivel együtt, tehát étel, élelmiszer mérnökkel és veled és mindenkivel együtt megkövet? 50
1: felat vagyunk. És hányan indultatok? Hát ketten. <gül> tehát, hogy volt egy szakács, meg voltam én, aki csinál minden mást, ez igen. A
0: konyhádban? Vagy ez honnan indult ez a történet?
1: Nem egy kis konyhából, de nem a konyhámból.
2: Azért gondolkodt vagy gondolkodsz egyébként nemzetközi terjeszkedésben, mert amiről már korábban beszéltünk, hogy azért Magyarországon mindenféle vásárlóerő vagy egyéb okok miatt ennek van egy limitje, hogy ez meddig nőhet ilyen dinamikusan mondjuk a felhasználói körötök, vagy ez amúgy is ilyen alapvető cél volt?
1: Is is, alapvető célnak nem mondanám, Magyarországot tűztük ki, de ezt szétnéztünk a nemzetközi piacon is, és üres... Nincsen. Tehát nincs, Bécsben például nincs ilyen uh, házhozszállító cég. Ilyen én? minőségű szállító nincsen. Ott vákumcsomagolva egy dobozban kiszállítják egy hétre előre.
2: Ugye ti ilyen üveg uh, Igen. edényekben, vagy nem tudom mi a szakifejezése szállítotok ki, ez mennyire, tehát ez, ez milyen szempontból fontos, olyan, olyan szempontból, hogy nem... Uh, nem környezetszennyező, tehát ez, ez, vagy ennek van bármiféle gasztronómiai előnye is egyébként?
1: Egyébként nagyon szépen lehet benne tálalni, és úgy marad a kaja, amikor kiér, tehát amikor a futár jön, akkor nem pörtül meg ötször, nem ázik át, és nem egy ilyen összefonyat, mosott valamit kapsz egyben, hanem a kaja 90%-ban még a díszítés is úgy marad, viszont ezt nem tudtam az elején hanem amikor eldöntöttem az üvegtálakat, akkor egyrészt a prémium minőség volt, a másrészt lehet mikrózni. Harmadik a műanyagban, hogyha belemelegítesz valamit, akkor beleolvad, és ez soha nem mosod ki. És csererendszerben nem annyira jó, hogyha te megkapod másnak a beleolvadt pörköltjét. <gül> És
0: uh, mindenki visszaadja az üvegtálat? Nem. <gül> <gül> Mekkora
2: beszélni? Lemorzsolódásotok van üvegtálva? Nem, nem akarok
1: róla beszélni. <gül> de beszélni. de ne, nagyon na, több ezres beszélünk.
2: Uff, igen, azért az, ezekkel is kalkuláljuk.
1: De elvileg
0: van, van, tehát van erre valami biztosítékotok, nem? Hogy van, viszlen... egy,
1: van egy vonalkódolvasó rendszerünk, meg van egy uh, vonalkódrendszerünk, Viszont voltak benne még hibák, amiket most javítottunk ki.
0: Budapesten kívül, Magyarországon, más régiókban is, valahol egyszer azt nyilatkoztat, hogy, hogy Budapesten kívül még a Győrsopron megy, vagy az a régió az, ahol, ahol érdemes ilyen ebben az üzletben gondolkodni. tehát ott is működtök, vagy ez csak felterképeztet, hogy ott is volna Nem, azt
1: a, majd, hogyha megyünk Nem. Bécs felé, akkor meg lehet nézni azt a régiót is, de elsődlegesen szerintem Budapesten van dolgunk.
0: És nem is próbálkoztok máshol egyelőre? Tehát más magyar város, nagyobb városokban, vagy ö, nem, nem? Nem.
1: Hát tényleg nagyon sok dolog van még Budapesten. Nem az van, hogy nem bővülünk, és úristen, most már menjünk, hogy piacot szerezzünk, hanem inkább az van, hogy úristen, oké, vegyünk fel szakácsokat, futárokat, és szolgáljuk ki azt a rendelés mennyiségét. És széket, az amelyre. agglomeráció,
0: az az mennyire tudját, aki Teljesen.
1: Igen? Tehát az agglomerációt azt szállítunk Szentendrére, Ürömre, Nagykovácsiba, Biatorbágyra, Gödöllőre, Veresegyházára, Vecsésre, szóval majdnem mindenhol. Telki, Etyek.
2: És igen, és ugye ennek beszéltünk most már elég sokat arról, hogy mi kerül a tálba, és milyen tálba kerül, és az milyen alapanyagokból, de ugye ennek egy nagyon fontos eleme a futár része is, ami hát ugye a legtöbb étterem ezt úgy intézi el, hogy külsős futárok, nem tudom, nektek, nektek saját futárjaitok vannak, ez fontos a ti működésetekhez, hogy saját futárjaitok legyenek, és ez mi, miben jelent előnyt és miben jelent nehézséget?
1: Szerintem nagyon fontos, hogy saját futáraink legyenek egyszerűen abból azokból, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki képviseli a céget, és nagyon fontos, hogy kedvesek legyenek, a modorosak legyenek, normálisan öltözködjenek. Ezek ilyen apróságok, de hogyha jön hozzád egy futár, és ő képviseli a céget, nagyon nem mindegy, hogy milyen élményt ad, hogy kedvese veled, hogy elmondja hogy szép napot, elmondja egy jó étvágyat. Ilyen... Szerintem
2: mindenkinek vannak ilyen típusú történetei, igen, ilyen ö, találkozásokkal.
1: Főleg amikor felhív egy külföld, és azt sem tudja elmondani, hogy honnan jött, mit akar, semmi, hanem hogy hello, és ennyi. Úgyhogy szerintem ezek miatt nagyon-nagyon fontos, hogy saját futárok legyenek, mert olyan tudjuk szűrni azt, hogy kiviszi ki, viszi, ki neked az ételt.
2: És egyébként annak a logisztikai része, mert ugye azt nagyon hangsúlyozzátok például a honlapon is, hogy hát időben megérkezzen a, az étel, ez, ez mennyire kíván önfegyelmet, vagy pont mondjuk a növekedésben, tehát a, 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 abban, hogy túlvállaljátok magatokat, akkor ugye ez gondom gondolom elég könnyen csúszások fel tudnak halmozódni. Ezt, ezt mennyire, hogy mondjam, akkurátusan, vagy mekkora hangsúlyt helyeztek arra, hogy ezt mindenképp el kell kerülni, hogy mondjuk fél órával, egy órával később kapja meg valaki a... Olyan kölye, Olyan Te nincs. Hogy Tehát az alapszempont akkor.
1: Az, hogy egy órával kapja meg valaki, olyan nincs. A nagy havazásokkor volt, de olyan helyekre is szállítunk, a budai hegyek, vagy éppen hogy még a házból sem tudtak kijönni az adott emberek, akikhez nem tudtuk felvinni az ételt, és amúgy délután négykor felvittük hozzájuk.
2: Tehát extrém időjárási körülmények akkor, azok akadályozhatnak, de akkor alab-
1: De akkor alabban... is kiszállítjuk. Mm-hmm. Tehát amikor más ki sem szállított semmit, mi akkor is kiszállítottuk ezeket az ételeket, viszont az extrém időjárási körülmények között nem tudtuk azt megcsinálni, hogy mindenkihez időben odaérjünk, mert tényleg azokon az útvonalakon autók sem jártak, nemhogy futár, de felsétáltak, és volt olyan, aki egyébként az nagyon vicces volt, hogy Nagykovácsiban egy villanyoszlop azt hiszem kidőlt és elzárta az egész utat, és a futárunk fogta, és az utolsó két címet felkapta a kezébe, és fél órát sétált vele, és a, a másik ügyfél pedig elkezdett felé sétálni, hogy segítsen a futárnak, tehát tök jó, hogy a futáraink is annyira kedvesek, hogy viszik és nem az van, tudod, hogy én ezt nem viszem ki, mert nekem ez nincs kedvem, hanem ő is úgy van vele, hogy megoldja. Ráadásul az ügyfél is azt mondja, hogy jó, ez nehéz helyzet, akkor fogom és segítek neked. Tehát annyira jó ilyen közösségben dolgozni, meg ilyen légkörben, hogy ez megkönnyíti a mi munkánkat.
0: Tételezzük fel, hogy rendelek egy nagyobb adagot, a felét megeszem, és a másik felére azt gondolom, hogy ezt majd akkor holnap fogom elfogyasztani. Ilyenre nézve, mi a policitek vagy ajánlások, hogy, hogy ezt azonnal célszerűen fogyasztani, vagy, vagy ezek túlélik, hogyha esetleg két-három napot valamilyen okból állnak a hűtőben?
1: Hát ezen három napot nem jó, hogy bármilyen <gül> étel az hűtőben, de abszolút megehető másnap. Tehát szoktak ilyet csinálni, hogy. Igen. Én is van, amikor nem tudom megenni aznap, mert szalargálok, és akkor másnap nagyon nyugodtan megeszem még visszatérve ugye
2: arra a vitára, amit már megpendítettünk, hogy volt ez a kiszállítással kapcsolatban az, hogy ez mennyire éli túl egy jó minőségű étel. Ugye van, amennyire tudom, egyes éttermek próbálkoztak olyannal, és talán még a mai napig próbálkoznak, mert ezzel most nem vagyok teljesen naprakész, kész, hogy, hogy úgy szállítanak ki, hogy vagy ilyen az utolsó fázisát azt igen, 20%-ban Igen, Azt, a... 20% van Igen, kész, azt és maga a vendég Igen. csinálja meg, hogy valami az utolsó pillanatban ott még. Szerintem ez el... van még. Vagy... Szerintem is ez nekem is úgy rémlik, de minden esetre ugye lé- létező műfajról van szó. Nyilván el tudjuk képzelni, hogy mi okozhatja ebben a nehézséget, mondjuk, ha valaki egy irodában rendel vagy ilyesmi, de ti egyébként ezen egyáltalán elgondolkodtatok, vagy ez szóba se jött.
1: Nem, és volt egy podcast. A... Aminben erről beszélgettünk a kérdezővel, hogy ezek a cégek nagyrészt elhaltak, vagy ezek a próbálkozások elhalnak, és kérdezte is, hogy miért. Szerintem lusták az emberek, és hogyha kifizetsz 4000 forintot egy ételért, és akkor te még süssd meg, vagy fejezd be tíz perc alatt, akkor inkább megcsinálod az egészet, mert nincs különbség a között, hogy megfőzöd, meg a között, hogy előveszed a serpenyőt, vagy a sütőt kinyitod, utána azt még ki is kell takarítanod, akkor inkább kifizetsz ezer forinttal többet, de jön oda hozzád készen. Úgyhogy vannak ilyen próbálkozások. Én nem látom azt, hogy a, mi cél, a mi cél közönségünk azért fizet nekünk, hogy időt spóroljunk neki, nem azért, hogy még időt, nem tudom. Főzésélményt adjatok igen. még nekik. Igen. Az egy totál más iparág.
0: Mondtad, hogy, hogy ezt a bécsi ö, helyzetet azt már feltérképeztétek. Figyeltetek máshol is külföldön, hogy akár példa ö, szempontjából, hogy vannak-e
1: hasonló vállalkozások, vagy, vagy csak ezt a Bécsi öt néztétek? Nézegettük, de nem találtunk hasonló vállalkozásokat. Tehát tényleg azt látom, hogy mindenki ugyanabban a hagyományos gondolkodásmódban pörög, és senki nem képes újítani. Németországban volt egy dietetikus, akivel beszélgettünk, és ő próbál éttermeket meggyőzni, hogy csináljuk azt, amit mi, mert vannak millió dolláros ügyfelei, akiknek az egészségük fontos, és kifizetnék azt a, nem tudom, 10-20-30-40, akár 50 eurót is egy-egy kajáért, csak valaki csinálja már meg nekik, és nem csinálják meg.
2: De ők akár saját szakácsot is felvehetnek szerintem, hogyha millió dolláros ügyfelekről van szó. Felvehetnek. <gül> <gül> és egyébként, ha már a külföldi tapasztalatok, akkor ugye említetted te is Jókuti Andrást már, hogy ő is... Igen. Uh, talán heti menüt is csinált volt már jó hetünk, Volt Jókuti hetünk, igen. Volt Jókuti hét, és hogy hát ugye ő nagy világevő, meg világutazó nálunk is volt nemrég, tavaly végén és elmondta, éppen Galapagoszról jött meg, meg nem tudom, hova tartott, és elmondta, hogy miket evett, te amúgy, amióta belekerültél ebbe, vagy akár már előtte, így szoktál ilyen gasztró túrákat tartani magadnak, hogy akkor edukáld is magad, meg egy nyitottságodat?
1: Hát ezért nem jó kuti színtjén. Hát az... Jó kuti szintjén azért az, az önpusztításnak egy foka. Az extrém példa. A fine bistróba jártam, és nagyon szerettem a jó éttermeket, de nem voltam Michelin csillagos éttermekben addig még, most viszont persze, tehát ez folyamatosan szerintem a része annak, hogy ötleteket gyűjtsünk, hogy tanuljunk, és nagyon sok apróságot lehet ellesni, de akár ételeket is, úgyhogy igen, abszolút, és most már, amikor külföldi utazást tervezünk, akkor a külföldi utazás az étterem köré épül, hogy akkor hová menjünk legközelebb, milyen úticélra, és mondjuk akkor kinézzük Spanyolországot, akkor Okay, menjünk San Sebastián, Echabari vagyok, vagyok hogyha Dániába megyünk, akkor menjünk úgy, hogy meglátogatunk ilyen éttermeket, igen.
0: Külföldi alapanyagokat is rendeltek adott esetben? Olívaolajat Spanyolországból. De elsősorban magyar termelőktől.
1: Igen. A- alapvetően cél a fenntarthatóság, és nem csak olyan módon cél a fenntarthatóság, hogy nem tudom, mondjuk, mert azért van ilyen is, hanem mindenben törekszünk arra, viszont nem lehet minden Magyarországról beszerezni, sajnos. Vagy éppen abban a minőségben, amiben szeretnénk, úgyhogy ezeket külföldi alapanyagokból oldjuk meg.
0: Már profilbővítésen valóban azon nem gondolkoztatok például, hogy akár éttermet nyitni ezekkel, úgyhogy hiszen a szakácsok vannak hozzá, akár ez
1: is. Hát azért más világ az étterem. Az, hogy valaki, nekem nincs hozzá energiám vagy türelmem, hogy reggel, tudom, 6 órától éjfélig vagy hajnal kettőig menjen egy szerviz, meg szerintem nem is fenntartható az a működés, hogy a szakácsok tényleg reggeltől estig 16 órázzanak, heti négy napban. Nekem alapból ezzel van problémám. Nem véletlenül jönnek ezek a szakácsok hozzánk egyébként, amikor megunják ezt a munkarendet. Másrészt pedig, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó a magyar éttermi közeg, nagyon jó éttermek vannak Magyarországon, és nem tudom, hogy hogy tudnánk kitűnni, hogyha nyitnánk egy éttermet, mert tényleg le a zseniális éttermek vannak, abban nem lennénk különlegesek vagy egyediek, viszont az ételházhoz szállításban egyediek vagyunk.
2: Az éttermeket most, hogy emlegeted, vannak ilyen szakmai kapcsolataitok? Nem tudom, nincsenek konkrét ötleteim, hogy ez milyen formában lehet, de hát... Nyilván a ti séfeitek is jönnek valahonnan, meg minden, tehát hogy van bármilyen típusú együttműködés így a magyar vendéglátással?
1: Most tervezünk ilyen együttműködéseket, tök jó lenne ezt a kettőt összehozni, igen.
2: És akkor nem is ö, érzékeltek olyat, hogy ezt bármilyen szinten, bárki fenyegetésként érzékelni azt, hogy jön egy ilyen vállalkozás, és ö, ö, leszoktatja az étterembejárásról a hazai gurmé közönséget?
1: Szerintem ez a veszély nem áll fent. Én is ugyanúgy szeretek hétvégén étterembe eljárni. Az, hogy elmész étterembe a pároddal, a barátaiddal, az egy totál más élmény. És szerintem szüksége van arra nekünk is, a rendelőinknek is, hogy elmenjenek étterembe, úgyhogy soha nem fogjuk kiváltani. Csak otthon, amikor a valahonnan egy nem olyan kaját, akkor tőlünk fogod megrendelni, nem pedig választasz egy rosszabb minőséget.
0: Csúcsidőn kívül is lehet tőletek rendelni? Tehát mit tudom, én azt mondom, hogy én ötkor szeretnék vacsorázni, vagy ebédelni, vagy, hogy akkor, akkor ez nem már nem... Hát rendelmi. ugye előző
1: nem délig adhatod le nálunk a rendelést. De hogy, az,
0: és hogy akkor szeretném megkapni, akkor az úgy olyan
1: nincs. Nincs. A fél egyik kérünk. Kivéve amikor... Amikor le van fagyva, hűvös vagy, meg Nagykovácsúban leszakad a... És gyalog a kell nyisztem. menni, akkor,
2: akkor, akkor nem. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt nekünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket. Tegyetek továbbra is így a filéző podcast adásait megtaláljátok a 24hu Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!